0: Ia yang disebut Seniman Ditulis oleh Rian Gunadi Putra atau R.G. Putra Dinarasikan oleh Mada Darmawan Putra Di mataku telah kerekam banyak peristiwa Orang-orang bisa membacanya di kerut wajahku. Terlalu banyak liukan bukan? Aku tahu. Tapi inilah sesuatu yang menjadikanmu manusia. Merekam segala peristiwa di kulit-kulit kita. Dari mulus sampai kini kian pupus. Berkerut tak lagi halus. Kita mungkin hebat dalam menulis peristiwa Tapi tak ada yang sehebat tubuh ketika merasakan langsung rasanya Itulah yang pernah kurasakan Apa kau mau mendengar sebuah cerita nak? Cerita? Cerita apa kek? Nakula yang sedari tadi sibuk membolak-balikan buku dongeng seketika menutup bukunya. Lalu duduk di lantai menghadap kakek yang nyaman di kursi goyang. Hampir satu jam mereka duduk dalam diam. Baru setelah kakek menawarkan sebuah cerita, ruang itu sedikit berkurang sunyinya. Nakula suka membaca. tapi kisah yang dituturkan secara langsung selalu menarik perhatiannya. Seakan ia mengerti bahwa sebuah cerita selalu menjadi kenangan terbaik di antara manusia, lebih-lebih yang dituturkan secara langsung antara kakek dan cucu. Lagi pula, ia pun diminta menemani kakeknya. Lumayan mengisi waktu bersama dan menyudahi keheningan sedari tadi. Kakek mulai bercerita. Dulu di masa ketika manusia merasakan betul gairah hidupnya, kita berbondong-bondong membuat karya. Keadaan pernah memaksa kita untuk kreatif Memaksa otak berpikir dua kali. Sebab masa itu adalah masa ketika seni dicurigai. Kakek hanya pemuda yang dianggap kawakan dalam menulis. Hanya karena beberapa tulisan kakek dimuat di surat kabar. Bukan berarti kakek sudah kawakan itu. Lagi pula tulisan kakek rasanya... masih tak enak di lidah, tak enak dibaca, masih belibet mencari kosakata yang pas, tapi tentu saja kawan-kawan kakek selalu tahu cara memberi alasan bahwa kakek keliru, tulisan kakek punya daya tarik sendiri katanya, cara kakek menilik sebuah peristiwa ke dalam tulisan Seperti pemotret lanskap Detail tapi metaforis Ringan tapi tak praktis Layak dipentaskan kata mereka Sebenarnya bukan kakek punya mata potret lanskap Kakek hanya berusaha menangkap pesan dalam peristiwa Dari gerakan kecil tanpa sadar Dari ketidakpastian yang pasti mereka dengar Seperti apa yang mungkin tersirat Ketika sehelai rambut jatuh Dan kau berhasil menyadarinya Itu benda kecil Hanya sehelai Tapi diantara banyak kemungkinan terlewat Kau malah menyadarinya. Tidakkah ada sesuatu dibalik itu semua? Sama seperti kekhawatiran kakek kala itu. Kekhawatiran orang-orang bekerja seni di masa yang begitu angker untuk sekedar berekspresi. Sesuatu yang kecil itu terlihat dan kami menangkapnya sebagai pesan untuk bergerak. Dan itu Syukur kakek ucapkan Kakek berhasil Menggambarkannya dengan baik Motivasi kakek Sesederhana itu Tak lebih Tapi keadaan kadang membuat Kakek terlalu dipenuhi Inspirasi Segala macam hal Kakek comot Kakek carikan kata-kata yang pas Maka jadilah sebuah lakon yang lengkap dengan pesan tersembunyi di dalamnya. Waktu itu, seperti yang kakek dan kawan-kawan khawatirkan, pementasan suksesi teater koma tiba-tiba dipaksa berhenti. Entah karena apa, tapi orang-orang itu dengan gegapnya menyetop pementasan kami yang sudah mendapat izin Mereka menyangka kami melakukan pementasan yang menyimpang dari seharusnya. Tapi kakek rasa bukan itu. Bukan itu alasannya. Ada sesuatu yang tak terlihat di mata orang banyak menyelusup di hari itu. Sesuatu yang membawa ketakutan dan kekhawatiran yang jauh di atas kami. Jika mereka menganggap kami melakukan improvisasi, kakek rasa itu hal yang wajar. Pempas kerap butuh improvisasi di saat-saat tertentu. Jika mereka menganggap kami melakukan olok-olok terselubung, kakek rasa mereka harus belajar banyak tentang sarkas dan keadaan selalu layak dilakoni dalam Suasana sarkastis Pentas kami memang berhenti Tapi pentas yang sebenarnya Baru saja dimulai Kami sempat berusaha menjelaskan semua dengan baik Paling tidak Mengantisipasi apa yang mungkin muncul ke depannya Bisa dihindari Tapi usaha kami gagal total Mereka tak mau mengerti. Semua harus dihentikan tegasnya. Kau tahu nak, tak ada sesuatu yang paling memicu semangat selain hambatan. Makin kami dihambat, makin otak kami bekerja, makin kreatif kami sajikan sarkas dalam pentas. Dan meski sembunyi-sembunyi, Orang-orang lebih tahu mana yang sejati. Penerimaan mereka menghantar nama kami dalam catatan hitam yang paling dicari. Kami terpaksa bergerak di bawah tanah, berpindah-pindah, namun tetap mengadakan pentas. Orang-orang perlu tahu apa yang mereka hadapi. Orang-orang perlu mengerti betapa beratnya tantangan yang akan menunggu mereka di lain hari. Jika kreativitas saja dipaksa berhenti, dan aku juga kawan-kawanku takkan berhenti sampai semua normal kembali. Saking semangatnya bercerita, kakek tak sadar menggunakan kata aku pada Nakula. Tapi nakulah tak begitu peduli. Apa yang disebut tata kerama dan bahasa sikon masih mencari cara menjadi baku dalam hidupnya. Dan ia membiarkan kakek meneruskan ceritanya. Ini mungkin tak direkam sejarah. Tapi aku melihat hukumanku sendiri. Semangatku menulis membuatku mendekam di penjara. Tapi tak satupun pilar imajinasiku yang patah. Mata potret lanskapku makin sensitif dan aku tak pernah merasakan kegelisahan untuk terus menulis selain waktu itu. Mataku lelah, tapi otakku menahan untuk tak tidur. Menulis lagi sampai aku tak sadar Telah menulis ratusan lembar lakon Yang sampai-sampai menjadi bantalku untuk tidur Ada mungkin lima bulan aku mendekam di penjara Sebelum akhirnya dibebaskan Itu pun mereka ambil semua tulisanku Mereka membakarnya Jadi penghangat di malam terakhirku sebagai tahanan Aku tak pernah merasakan patah hati seperti itu. Bahkan putus cinta tak sedikit pun mendekati rasa patah hati ketika karya aku dimusnahkan. Saat itu aku mengerti betapa yang sakit itu bukan cinta dan benci, tapi karya yang tak sempat dipuji. Aku linglung beberapa minggu. Kawan-kawan kebingungan melihatku. Sampai nenekmu yang sibuk di belakang sana menggendong adikmu menyadarkanku dengan sebuah bisikan. Uang bisa kembali, harta bisa dicari, cinta bisa menepi. Kenapa putus pada sesuatu yang tak pernah pergi? Tulisanmu ada di hatimu, ada di matamu, ada di tanganmu Kau tinggal mencari mesin tik untuk menulisnya kembali Aku punya mesin tik, kau mau pinjam? Ah, itu bukan kata-kata romantis Tapi berhasil membuat kakekmu ini kembali menulis Pada akhirnya bukan kata-kata romantis yang memancing cinta. Kadang hanya butuh sedikit dorongan kecil untuk menumbuhkan cinta. Dan ku yakinkan kau nak, nenekmu hanya memberi nasihat. Itu cukup membuat kami terikat sampai kini. Sampai hayat terasa mendekati mayat. Aku mencintainya. Berapapun seringnya kami bertengkar Sampai pertarungan itu terjadi Seni dan kekuasaan bertengkar hebat Di mana-mana ada gerakan Tidak hanya di ibu kota Bahkan sampai di pelosok daerah Bukan saling hunus senjata Tapi bertarung hegemoni Sebab di mana ada kekuatan yang melawan, akan selalu ada tandingan. Itu yang kami lawan selama beberapa tahun. Dari satu tempat ke tempat lain, macam gerilyawan yang takut kena sergap. Apakah kayak menang? Mendengar Nakula menanyakan sesuatu yang fundamental, ia tersenyum membenarkan tempat duduk. Menang atau kalah, aku tidak peduli nak. Bukan kemenangan yang kuidamkan, bukan kekalahan yang kusedihkan. Aku dan kawan-kawanku memang melakukan perlawanan, tapi kami menemukan sesuatu yang paling berharga. Hasrat dan kenikmatan seni yang sebenarnya Kenikmatan yang takkan ditemukan para seniman saat ini. Mereka jelas takkan merasakan hasrat dan kenikmatan seni seperti yang dulu kami rasakan. Sebab masa kami lebih berbahaya. Korban nyawa, salah sedikit kepala bisa hilang. Tapi aku bersyukur pernah berada di masa itu. bahkan aku sempat berpikir jika saja tak ada kondisi yang memaksa kami demikian mungkin kami pun tak lebih dari seniman papa yang membuat di atas kertas dengan imajinasi dari cangkir kopi instan kakek menarik nafas sesaat Menenangkan sisa-sisa gairahnya -sisa yang entah bagaimana Menemukan jalan untuk kembali Untuk itu lanjutnya Bertarunglah nak Bertarunglah dengan keadaan Ia akan membimbingmu menemukan hasrat sebenarnya Membuatmu mengenal titik penghabisan kemampuanmu Sebab hidup hanya tentang menemukan rasa Dan rasa takkan menunggumu bangun tidur. Begitu saja. Kalau apa yang sedang kalian bicarakan. Nenek tiba-tiba mengujudkan mereka. Baru saja kakek hendak menyampaikan pesan yang paling penting untuk Nakula. Nenek datang membuatnya lupa. Kakek sedang... Belum juga selesai bicara Nakula melihat kakek memberi isyarat Agar Nakula tak memberitahu neneknya Nanti Nakula akan tahu rahasia dibalik semua itu Ah tidak Kami hanya berbagi cerita Nakula sedang bercerita tentang teman-teman sekolahnya Iya kan? Sembari mengerjitkan alis ke arah Nakula Aku, uh, aku sedang menasihatinya agar berteman dengan orang-orang baik. Ya, uh, begitulah. Samung kakek menerangkan dengan senyum paling kikuk yang pernah ia lakukan. Kau tak pandai berbohong, kau tahu? Kalian pasti menyembunyikan sesuatu Tapi tak masalah Bersenang-senang lah Ketika hendak pergi Nenek mendekati kuping kakek dan berbisik Ingat saja satu hal ya Ceritakan yang baik-baik tentangku Jangan bagian yang terlalu banyak drama Nenek tersenyum Jelas kali itu senyum yang dibuat-buat. Sembari sesaat merapikan kerah baju kakek, ia pergi ke belakang meninggalkan mereka berdua. Kakek menelan ludah. Ternyata ia tahu batinnya. Kenapa kakek berbohong? Ah. Nakula mungkin tak akan mengerti. Betapa neneknya benci masa-masa itu. Bukan karena harus mengingat ia pernah turut di penjara dan mendapat siksaan, Tapi karena ia tak bisa menghadapinya seperti kakek. Jika saja umur nakula sedikit lebih besar. Kakek pasti akan menceritakan masa ketika neneknya harus turut di penjara setelah mementaskan pertunjukan. Tapi mungkin lebih baik ia menceritakan kisah tentang koin emas Sultan Gowatalo Ada kisah-kisah yang baiknya menjadi rahasia Ada kisah-kisah yang memang wajib diceritakan Tapi kisah tentang nenekmu atau mengapa kakek Kembali menggunakan kata kakek berbohong tadi Rasanya tak bisa kakek ceritakan Mungkin ada satu yang layak kau dengar Kisah nenekmu dan koin emas Sultan Goatalo Ini terjadi jauh sebelum kakek dipenjara Lebih tepatnya ketika kakek baru mengenalnya Hari itu adalah hari paling tentram yang pernah kakek rasakan Jalan-jalan sedikit lebih lengan Tak ada klakson yang saling bersautan Tak ada orasi di jalanan. Semua nampak tenang. Sampai di alun-alun kota barulah suasana jadi sedikit bising. Seorang perempuan berkemeja hijau kebesaran berteriak tak jelas. Ia memarahi seorang lelaki berambut panjang yang berusaha membeli lukisannya. Perempuan itu bersikeras lukisannya tidak untuk dijual. Ya, di sana hanya untuk pameran, bukan hendak menjual. Kakek ingat betul kata-katanya dulu. Pergilah, orang yang bersekeras hendak memiliki sesuatu selalu minim rasa empati. Seni tidak untuk dijual, seni hanya untuk dinikmati. Tak perlu harus kau miliki baru kau merasakan kenikmatan itu. Pergilah. Mau tak mau lelaki berambut panjang itu pergi dengan wajah kelabakan. Ia ya malu diteriaki seperti itu. Lebih-lebih di tempat umum. Kalau itu aku, kembali menggunakan kata aku, pasti juga sudah lari terbirit-birit. Aku terkekeh sendiri melihat nenekmu. Ia memang begitu. Tak suka memberi nilai jual pada seni. Seni adalah sesuatu yang tak memiliki nilai jual Seni lebih dari itu Nilai yang dimiliki seni adalah mistik Tak terlihat Tapi bisa menyentuh batin seseorang Seni bukan sekedar tentang rupa dan bentuk Jauh di atas itu Entah ia yang menangkapmu Atau kau yang menangkap sesuatu darinya Itulah seni Ah, aku ingat betul pertemuan pertama kami Alun-alun kota jadi saksi bisu yang diam-diam Mereka merasa yang hampir bisa jadi abadi Tentu saja jika bisa abadi atau hidup kembali Aku akan memilih untuk jatuh cinta pada nenekmu lagi Sakula tersenyum mendengar cerita kakek. Ia tahu ia masih belum cukup umur untuk cinta-cintaan. Tapi mendengar cerita kakek, Ia seperti merasa tersentuh oleh cintanya. Andai manusia berhasil menciptakan mesin waktu, Ia pasti memilih ke masa itu batinnya. Yah, pikiran anak-anak, Siapa yang tahu ia sempat berpikir seperti itu. Kakek melanjutkan ceritanya. Aku mengampiri perempuan berkemeja hijau kebesaran itu. Yang tidak lain adalah nenekmu. Ia melipat lengan kemeja sampai sepertiga lengan. Sibuk merapikan lukisan yang tadi hendak dibeli lelaki berambut panjang. Makin kudekati. Makin jelas rupa perempuan itu. Wajahnya mungil. Ada tahi lalat kecil di bawah matanya. Rambut panjang terikat dengan beberapa helai menjuntai di pipi kiri dan kanan. Tanpa make up. Tanpa ginju. Ia adalah perempuan paling natural yang pernah kutemui. Tapi tentu saja... Saat itu aku belum jatuh cinta Masih sekedar ingin tahu Apa yang terjadi Juga tertarik pada lukisan koin emas Sultan Goatalo. Aku berjongkok memperhatikan lukisan itu Cat minyak yang begitu halus Menemukan alur guratan yang sempurna Pastilah dari tangan seorang seniman kawakan Aku merasakan sesuatu menghasut batinku saat itu. Seperti bisikan untuk tulisan. Koin emas hanya uang, hanya nilai jual. Betapa kita sebenarnya mendapat legasi paling mematikan dari sejarah lama. Uang adalah wabah paling mematikan yang diturunkan dari masa ke masa jika Mau nikmati seni kan mas Celetuk perempuan itu memutus narasiku Padahal lagi seru-serunya Ah uh, iya tentu saja uh, Bukan mau beli kok Syukurlah banyak orang yang tidak mengerti seni Seakan mereka semua selalu punya nilai jual Jika mereka bicara pada seniman emperan mungkin benar Bisa jadi punya nilai jual tugasnya Senyap sesaat Karena aku sendiri bingung mau membalas apa Apa aku berlebihan? Nenekmu tiba-tiba menanyakan sesuatu Seperti ia menyesali sifatnya tadi Mungkin ia pun sebenarnya sedikit berlebihan Tapi kurasa orang-orang punya pendiriannya sendiri Dan itu boleh-boleh saja Tak ada yang salah Namun ia tak perlu sampai memarahi orang seperti tadi e, Mungkin sedikit berlebihan Balasku Sejak hari itu Kami mulai mengenal satu sama lain Dari tongkrongan para seniman lukis Sampai tongkrongan seniman baris Kami bertukar saling mengenal kawan Sampai setelah pementasan suksesi itu tentunya Kami berpisah cukup lama Karena aku dan kawan-kawan terus bergerak di bawah tanah Mementaskan satu lakon demi lakon sampai akhirnya dijebloskan ke penjara. Pernah sebelum kejadian itu ia memperlihatkan koin emas Sultan Kowatalo yang asli. Aku mungkin bukan penilai barang antik atau barang bersejarah, tapi aku yakin itu asli. Sebab orang tuanya memang pengoleksi barang-barang antik dan lukisan koin emas Sultan Kowatalo hari itu. Juga dilukisnya dari benda asli. Hari itu ia mengajakku ke rumahnya dengan kawan-kawannya juga tentu saja. Karena waktu itu kami memang masih sebatas teman tongkrongan. Saat itulah ia mengatakan sesuatu tentang koin emas Sultan Gowatalo yang tak bisa kulupakan. Katanya koin emas itu bukan sekedar tentang koin antik. Yang digunakan di masa lalu sebuah kesultanan Tapi juga masa lalu tentang ibunya Yang telah berpulang lebih dulu Ketika ia melihat koin emas Sultan Goatalo ini Ia kerap mengingat kata-kata ibunya Ada sejarah yang tersimpan di koin emas ini Kebahagiaan Kemakmuran Bahkan kesedihan dari mereka yang sempat menyentuhnya. Kita mungkin tak bisa merasakan langsung atau tahu dengan jelas kisah mereka. Tapi dengan menjaganya kita membuat mereka abadi. Hanya koin? Hanya nilai jual? Bukan itu. Bukan hanya itu. Di koin emas ini kita meneruskan sejarah kita sebagai Sebuah bangsa yang ada di koin emas ini kita berkaca. Hei, inilah kita. Inilah bukti bahwa kita ada dan pernah berjaya. Simpanlah. Karena hari ini ibu juga menjadi sejarah di koin emas Sultan Kwatalo ini. Begitu juga denganmu nanti. nenekmu berkaca-kaca ketika menceritakan itu seakan kerinduan menjadi debu yang masuk ke matanya memaksa air mata hendak tumpah tapi ia langsung menyekanya tak mau terlihat lemah aku pun berpura-pura bersikap seperti biasa bahkan sedikit kikuk bukan apa-apa Tapi kata-kata ibunya itu seakan mengingatkanku pada narasi yang belum selesai, yang terlupa di hari ketika pertama kali kami bertemu. Ah, sudahlah. Di kesempatan lain di hari yang sama, aku melihat berbagai macam barang antik dari topeng-topeng kulit, patung, dan banyak hal yang tak ku tahu. Tiba-tiba ia menyodorkan sebuah replika patung yang ia sebut patung Leti. Patung yang seringkali membuatnya takjub. Katanya, "Patung ini adalah replika patung prasejarah dari Maluku Utara, biasa digunakan sebagai penghubung orang-orang di masa itu dengan arwah leluhur mereka. Kau bisa lihat, ada bercak-bercak merah di sini." Sambil menunjuk beberapa bagian patung kecil yang dipegangnya. Ini bercak darah sesembahan. Walaupun bukan asli tapi ini adalah benda yang juga sangat kusukai. Selain koin emas itu. Tidakkah kau lihat betapa dulu nenek moyang kita pernah hidup dengan berbagai keyakinan? Itu indah dan menakjubkan. Aku harap kita tidak lupa dengan jati diri kita sebenarnya Aku suka bagaimana nenekmu bercerita Meski ia seorang pelukis Tapi ia sangat lihai dalam bercakap-cakap Aku bisa menghabiskan waktu berlama-lama dengannya Tapi siapa sangka Itu malah jadi hari terakhir aku melihatnya Sebelum lama di bawah tanah, juga mendekam di penjara. Baru setelah masa kebebasan datang, kami makin dekat dan merasakan jatuh cinta yang sebenarnya. Menikah, lalu berumah tangga. Memang benar waktu akan menemukan jalannya merubah sesuatu. Gigi-gigi masa seperti tak ada yang bisa lepas Dari kunyahannya. Begitu juga tulisanku. Begitu juga perjuanganku. Kisahku. Kisah nenekmu. Juga perjuangan kawan-kawanku. Hanya potongan kecil yang desas. Desusnya saja jarang terdengar. Kabar angin yang selalu tahu rahasia paling kecil pun. Macam tak mempan pada kisah kami. Itu sebabnya tak ada yang pernah Mengingat nama-nama kami Hanya kami saja yang saling berbagi kisah Dan mengemasnya dalam candaan Sebelum satu persatu dari kami Bertemu dengan kematian Kematian Sesuatu yang berjanji pasti akan datang Hanya seni nak Hanya seni yang tetap abadi di dunia ini Seni jadi semacam silsilah kuno yang berdiri di tenggorokan masa Jadi udel yang menggantung di dalam mulut Tak mau Mau dikunyah tak bisa Mau ditelan tak bisa Sebabnya seni satu-satunya keabadian di dunia Maka jadilah seni Buatlah seni Sebarkan seni dimanapun kau berada Seperti kakek dengan tulisan Seperti nenek dengan lukisan Apa nenek masih melukis kek? Wah tentu saja Ya masih tetap melukis Hanya saja butuh waktu lama Maklum tangannya sudah tak sekuat dulu <tuh> Nenek berdehem dari belakang Mungkin ia menguping pembicaraan kakek dan Nakula. Makanya berdehem ketika kakek menyindirnya barusan. Kakek dan Nakula tertawa. Mereka lepuh dalam kisah yang tak tertulis sejarah. Tapi tertulis diingatkan kakek dan juga akan diingatan Nakula. Ia senang masih bisa mengingatnya dengan baik. sebab banyak hal-hal yang mulai dilupakannya karena usia tapi tidak dengan kisah perjuangan dan cintanya masa lalu memang menyimpan nilainya sendiri kerap kali masa lalu yang indah atau buruk bisa menempatkan diri di ruang paling sepi yang sewaktu-waktu bisa diingat kembali mungkin itu juga yang terjadi pada kakek meski ingatnya kian memudar Tapi masa lalu tentang perjuangan dan cintanya masih sering berputar. Juga tulisannya yang berdebu di surat kabar yang ia simpan di dalam kamar. Bertumpuk, berdebu, sebab ia susah untuk membersihkan atau membaca-baca lagi seperti dahulu. Ia diam-diam menjelma seorang pahlawan. Mungkin ia tak dapat penghargaan Satyalancana atau apapun -apa namanya. Tapi sejarah bawah tanah akan tahu, akan ingat betapa yang membuat negeri ini kembali normal justru dari orang-orang seperti kakek seniman yang entah ia sendiri pun sedikit egois memberi ukuran pada julukan seniman itu. Harapakn Apa yang ia lewati membuatnya agak canggung dan sedikit keras. Tapi ia tetap seorang kakek yang baik. Entah di masa depan, mungkin Nakula akan meneruskan sejarahnya. Atau sekedar membagikan ceritanya pada sanak keluarganya kelak. Paling tidak kakek menemukan jalan untuk dikenang dari sejarah yang memang pilih-pilih. Untuk mencantumkan orang dalam tulisan ah, Ada juga yang masih membuat kakek bingung dan penasaran Tapi tak punya kesempatan untuk bertanya langsung Seorang pria yang sering datang berkunjung sampai sekarang Bahkan mungkin nanti atau besok Ia datang lagi kemari Siapa itu kek? Kakek kurang tahu, tapi ada satu orang yang masih benar-benar mengagumi lukisan nenekmu. Padahal banyak dari lukisan nenekmu sudah dihibahkan ke sebuah museum di tengah kota. Tapi ia seperti tak puas dengan lukisan yang ada di sana dan datang kemari melihat lukisan nenekmu di ruang tengah. Pria itu sering memakai topi bundar macam orang dulu-dulu, bahkan sering memakai sarung, rambutnya panjang, dengan uban yang terlihat memutih di sana-sini. Kalau tak salah, orang-orang menyebutnya Presiden Jan Cukers. Aku tak tahu kenapa ia disebut demikian. Apa Presiden Indonesia ada dua? Memang apa yang terjadi dengan presiden yang ada sebenarnya? Jan Gers itu apa? Atau mungkin aku tahu tapi aku lupa? Entahlah. Katanya ia seorang penulis pujangga dan pelakon kawakan. Mungkin aku pernah menyaksikannya dulu tapi aku lupa. Maklum sudah tua. Setiap kali ia datang aku hanya menyambutnya dengan senyum dan jabat tangan Tak pernah sekalipun bercakap panjang Hanya tanya kabar yang sering terdengar Ya kau tahulah lah Ia penggemar lukisan nenekmu Jadi ia hanya bicara panjang dengan nenekmu Aku jadi curiga Lelaki di masa lalu itu Sepertinya dia Lelaki yang mana kek? Lelaki yang berambut panjang yang dulu diusir nenekmu. Sastra suara ini adalah kerjasama di Valitera bersama retas budaya dan Gramedia Writing Project yang didukung oleh rekata.